0: Combien vous fasse
1: la vie quotidienne, mode d'emploi. Quatre invités pour bouquiner ce matin, une dévoreuse de livres. Bonjour Patricia Martin de bonjour France Thomas Inter. Chevineau, bonjour à tous. Critique littéraire, on vous a longtemps entendu au masque et la Plume et vous animez leur on philo. On, entend encore, hein, on vous entend aussi au masque et la Plume et ah. vous animez leur philo tous les vendredis à 20h donc sur France Inter. Bonjour Sylvie Chaucron. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche en neurosciences au CNRS et vous nous raconterez quel chemin, leur chemin au pluriel, hein, euh, parcourt euh, la lecture dans notre cerveau, ce que la science on sait aujourd'hui des effets de la lecture, c'est assez passionnant. Bonjour Colla Gutmann. Bonjour. Vous êtes auteur pour enfants et adolescents. On vous doit notamment cette série au titre génial « Chien pourri ». Il est pourri votre chien Complètement. <rire> C'est une série <rire> publiée par l'école des loisirs. Et enfin, Régine Hatchondo, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du Centre National du Livre. Donc à l'initiative de cette journée, hashtag 10 mars je lis, à l'initiative aussi de, cette, de ce plan de ce lecture déclarée Grande Cause Nationale. Et on peut s'interroger, pourquoi déclarer la lecture Grande Cause Nationale aujourd'hui Elle est en danger Le président de la République a décidé de, 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 de cette Grande Cause pour euh, la dernière
2: année du, du, du mandat, euh, parce que la lecture est essentielle. Est-ce qu'elle est menacée Non, aujourd'hui on peut pas dire qu'elle est menacée. En revanche, on, on constate chez les jeunes une plus grande attirance vers les écrans qui occupent 4 heures et quart de leur vie contre 3 heures 10 pour la lecture donc elle n'est pas en danger mais il convient de
1: la défendre plus que tout et
2: Parce je pense que comme... c'est la raison pour laquelle euh, elle, la, grand... la lecture a été décidée grande
1: cause. Il y a comme une, une, une forme de disproportion disons entre cette grande cause nationale déclarée en 2018 par exemple la grande cause nationale c'était les violences faites aux femmes qu'on comprend bien mieux que la lecture Peut-être que si euh, les hommes lisaient plus, euh, ils cesseraient de cogner leurs femmes. Certes, <rire> Patricia suis... Martin.
3: Mais je suis tout à fait d'accord oui. euh, avec vous, euh, chère Régine, parce que euh, vous remarquerez d'ailleurs que, par exemple, ça, ça a été mesuré. Euh, dans les prisons, quand on donne du vocabulaire, c'est-à-dire quand les prisonniers se mettent à lire, la, la, la tension baisse, la violence baisse, bien évidemment. Et il faut comprendre que, là, d'abord, vous remarquerez, on a tous le sourire aux lèvres autour de cette table. <rire> c'est vrai. Parce que c'est une joie de, de, de parler de la lecture. Et que ceux qui n'y ont pas accès, je trouve, sont presque, c'est, c'est presque un handicap, en quelque sorte. Et que ce besoin, cette nécessité de la lecture, ça peut se provoquer. Et ça peut se provoquer à tout âge. Et je vous assure que c'est un un lien à l'autre, c'est une ouverture sur le monde, c'est une joie, un divertissement, une consolation, c'est tout ce que vous voulez. Moi, j'en ai dit frissons en en parlant, mais je ne sais pas qui je serais si je ne lisais pas.
1: Régine Hatchondo, puisque vous avez proposé de lire aujourd'hui aux Français, à partir de 10h, au moins 15 minutes, je vous propose de vous pliez vous aussi, à l'exercice de prendre un livre, je vois que vous en avez apporté un, et de nous lire un petit extrait. Alors, Peut-être pas 15 minutes, ce serait un peu long pour nous Mais je comprends. Même. Je comprends, je comprends. Un, un petit extrait de quel livre s'agit-il
2: Il s'agit de La promesse de l'aube, de Romain Gary.
1: Nous vous écoutons.
2: Souvent, avant de m'endormir, je voyais ma mère entrer dans ma chambre. Elle se penchait sur moi et souriait tristement. Puis elle disait « Lève les yeux ». Je levais les yeux, ma mère demeurait penchée sur moi un long moment, puis elle m'entourait de ses bras et me serrait contre elle. Je sentais ses larmes sur mes joues. Je finis bien par me douter qu'il y avait là quelque chose de mystérieux et que ces larmes troublantes, ce n'était pas moi qui les inspirais. Un jour, je finis par interroger Agnella là-dessus.  « Agnella, pourquoi maman pleure-t-elle en regardant mes yeux Agnella parut gênée, elle était avec nous depuis ma naissance, il y avait peu de choses qu'elle ignorait, c'est à cause de leur couleur, mais pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux Agnella poussa un gros soupir, ils la font rêver, dit-elle évasivement.
1: La promesse de l'aube de Raumangari, pourquoi ce livre
2: Oh, parce que je pense que c'est... c'est un livre que j'emmènerai en tous les cas sur une île déserte. Je le trouve d'une beauté indicible à tous égards. Sur la, la personne de Romain Gary, sa relation à la mère, cette mère étouffante qu'il déteste et qui en même temps la construit quand même,
1: euh, tout, tout, tous les combats. Patricia Martin, vous vous souvenez du premier livre que vous avez lu
3: J'étais sûre que vous alliez poser <rire> me poser cette question et je suis incapable d'y répondre. J'en sais rien. C'est vrai Honnêtement, je ne sais pas. Je, peux, je, je me souviens de, de certains Celui livres qui vous a de l'adolescent. Le... Bon, alors c'est, un, bon, c'est une, porte, une porte ouverte. C'est... Mais Madame Bovary, oui, Madame Bovary de Flaubert, parce que ça, ça a été... Les livres de Stendhal, y compris Lucien Leven, que mon, mon père m'a fait lire et qui est pas simple mais dans lequel j'ai fini par par rentrer oui c'est des souvenirs comme ça mais c'est ça a rien de ça a rien d'extraordinaire et puis après, bon, après, tout est ouvert. Mais déjà, quand on est tout petit, enfin, en plus avec le choix qu'il y a aujourd'hui, y compris on peut aller chercher des bouquins pour les enfants dans les bibliothèques. Donc même quand on n'a pas énormément d'argent, ouvrons, ouvrons cet univers-là aux
1: enfants. Mais justement, vous dites que ça n'a rien d'extraordinaire, mais les auteurs qu'on a cités jusqu'à présent, Romain Gary, Stendhal, sont aussi des auteurs qui peuvent faire peur. Et il n'y a pas que cette littérature-là précisément, Paula Guitman ah bah oui. Vous qui avez écrit chien pourri. Des
4: pourris. Des bien vivants. Euh, oui, c'est sûr qu'il faut un peu désacraliser tout ça et, et montrer que, je sais pas, au moins peut-être que lire, c'est, juste, c'est, c'est, c'est sympathique, c'est cool. Euh, pour, euh, parce qu'à partir du moment où on parle de cause nationale et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté très important euh, qui peut faire un peu peur. Et en tant que parent... Euh, moi, je dis à chaque fois, euh, non, mais lis, c'est important de lire et tout ça. Mmh. En fait, ça ne passe pas du tout. C'est comme si tu dis, euh, euh, mange tes brocolis euh, aussi. C'est important de manger des, <rire> des, des, des légumes chaque jour et tout. Alors que si euh, les parents partagent déjà euh, avec leur, leurs enfants euh, ce, ce qu'ils ont aimé, eux. Euh, moi, je ne sais pas, j'ai, j'ai dit à mon fils, euh, ah bah, écoute, le petit Nicolas, c'est super mmh. Euh, non, je m'en fiche du petit Nicolas. Si, vas-y, lis, tu vas voir. Alors aussi parce que les parents connaissent leurs enfants et c'est sûr qu'un môme qui préfère les mécanos, faut faut, faut pas lui
1: lui donner le dessus de le petit Nicolas.
4: Ouais, non, voilà, faut. Sinon c'est trop trop général, quoi. Le truc de ah oui, c'est important de lire. Euh, alors au bout d'un moment, la lecture en plus ça devient un truc un peu compliqué à l'école parce qu'on est noté sur ce qu'on lit. Euh, pas tout de suite, mais ça vient. Et du coup, il y a des blocages qui se font, alors que...
1: Euh, en J'ai fait moi, je que vous parlez en connaissance de ouais, cause. Non, mais
4: en fait, il y a un truc qui marche, je vais vous dire. C'est quand tout le monde dans une famille se met à lire au même moment. C'est-à-dire que les portables, les écrans et tout ça, on a tous le même problème avec ça. Mais les adultes aussi, on ne peut pas dire à un môme euh, non, là, vas-y, lit pendant un quart d'heure et pendant ce temps-là, le gamin, il va voir ses parents en train de euh, oh, bah faire un peu d'Internet, répondre à des mails bon. et tout ça. Ça ne marche pas. Donc, euh, il faut donner envie euh, parce, que, parce, que, parce, que c'est, parce que c'est super. Et les,
3: profs, <rire> les profs aussi peuvent vous donner envie à l'école. Enfin, oui, les profs, oui. C'est un médiateur formidable, un professeur. Bien l'air.
4: sûr, mais euh, ils vont pas réussir plus, à mon avis, hein, à capter les bons élèves qui, de toute manière, n'ont pas de problème euh, pour mmh. aller vers les livres. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est ce truc. Alors, en effet, les bibliothèques, c'est super. Si on pouvait aussi mettre des... Franchement, faire des petites bibliothèques dans les classes. Mmh. Un truc, un coin, lecture, quoi. Mmh. Pas le truc, vous devez lire. Il y, y, y a des
1: classes qui le font. Ouais,
4: mais il faut des moyens, tout, tout ça. C'est... Des
1: livres à disposition et servez-vous et pas, pas imposer la lecture. Ou, ou, mais ouais.
4: ça, ça veut dire qu'il faut aussi
1: considérer, et Patricia le disait en, en, en préambule, mais la lecture comme un plaisir. Ah
4: bah oui. Avant tout, oui. c'est ah bah, d'abord c'est un plaisir. C'est,
2: c'est surtout et, un plaisir. Et
1: pas comme une évaluation
2: permanente.
4: Ouais, mmh. c'est ça. Et, et même, il euh, y a un truc un peu. Euh, euh, pas aristocratique, mais. Euh, comment dire ça euh, voilà, il on... faut, faut arrêter que ce soit toujours les mêmes, les mêmes gamins ou les mêmes adultes qui lisent des livres. Quoi. Donc en effet, il y a les bibliothèques, il y a les librairies qui font un super boulot, mais il faut connaître un peu son libraire. C'est, voilà, c'est, c'est... En ce moment, j'ai l'impression que c'est un petit peu, euh, un petit peu compliqué.
1: Puisqu'on parle de, de, de plaisir, justement, Sylvie Chocron, alors il y a beaucoup de travaux qui ont été menés, euh, vous êtes chercheuse en, en neurosciences, hein, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés pour comprendre quels sont les bienfaits de la musique dans le cerveau. Par exemple, on sait, on, on peut le quantifier, on analyse les synapses qui fonctionnent, tout ce qui entre en relation. Mais est-ce qu'on a ce même type de travaux pour les livres
0: Alors, effectivement, ça commence et donc il y a des recherches qui montrent que lire, et en particulier même lire 30 minutes, Au bout de 30 minutes, on va avoir véritablement une baisse de la tension artérielle, une réduction du stress, un sentiment de bien-être. Donc, il y a le même type de recherche qui arrive. Mais ce que je voudrais dire pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que pour que la lecture soit un plaisir, il faut qu'elle se soit vraiment, que la partie décodage se soit automatisée. Il faut qu'il y ait plus d'efforts. À transformer, parce que la lecture c'est quand même une, une, une tâche très complexe sur le plan cérébral, parce que vous passez d'un, d'un signal écrit, d'une information visuelle, à une information verbale, voire même orale quand vous lisez à haute voix, et donc ça met en jeu plein de régions dans le cerveau plein de connexions dans le cerveau et donc c'est pas du tout une tâche triviale et pour arriver au plaisir, il faut que ce décodage cette partie vraiment très technique elle soit automatisée et pour que ce soit automatisé, il faut avoir lu suffisamment. Et donc effectivement il y, a, il y a toujours cette discussion chez les enfants entre le fait de leur apprendre à lire pour que la partie de déchiffrage ne soit plus un problème et qu'ils puissent prendre du plaisir à l'évasion au voyage, au fait d'être complètement plongé dans un autre monde. Et à ce moment-là, on aura les bienfaits de la lecture qui, effectivement, va produire cette, cette sensation de voyager alors qu'on est chez soi, d'être très concentré et qui aura donc un bénéfice sur l'attention aussi. Mais pour ça, il faut avoir passé la barrière de l'apprentissage de la lecture.
1: Et comment on passe cette barrière
0: par l'entraînement, alors on disait euh, lire tous en même temps, c'est important. Ce qu'on peut aussi faire, c'est lire ensemble. Et donc en fait, on peut lire à un enfant pendant qu'il suit, où on peut lire une phrase sur deux, ou un paragraphe sur deux, ou une page sur deux, pour pas que ce soit trop coûteux pour l'enfant, mais pour qu'en même temps, il commence à se familiariser avec cette tâche, et peu à peu euh, lui permettre d'arriver à être complètement autonome dans cette activité.
1: Nous sommes au téléphone avec Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour. Alors, vous nous avez appelé, Arlette, et je lis le début de votre fiche, « Je suis une malade de la lecture ».
5: Oui, une vraie malade. J'ai commencé à lire euh, le dictionnaire quand j'étais petite. Alors, je vous ai proposé tout un tas d'anecdotes et au fur et à mesure que le temps passait que j'attendais, je changeais (rire) (rire) d'anecdote. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, ben, moi, j'ai tout appris dans les livres parce que je suis d'une famille simple, immigrée italienne, voilà. Mon père lisait Le Hérisson, je ne sais pas, vous n'avez pas connu, c'est-à-dire des journaux un peu, voilà, euh, France, Dimanche, ici Paris, on ne va pas le dire, voilà. Et et ma maman ne lisait pas du tout. Et moi, je lisais Le Dictionnaire. Et après, j'ai lu... alors, je vais quand même dire une chose, j'ai tout appris. Après, j'ai fait des études, mais j'ai tout appris avec la collection Rouge et Or. C'était une vraie merveille. Voilà. Et je vous la raconte, mon anecdote bah, bien sûr <rire> Donc, j'ai changé d'anecdote. J'ai connu plus ou moins un journaliste du Canard Enchaîné qui était à l'époque, comment dire, un pied noir. Donc il y avait une sœur qui ne lisait que des romans photos et un jour il nous a raconté, il a dit « mais Ma sœur, un jour, je lui ai donné à lire Madame Bovary, Maupassant, Flaubert, Balzac, elle a dit « C'est comme dans les romans photos !» Et elle s'est mise à lire, elle a lu toute la grande littérature française à partir de ça parce qu'elle pensait que c'était de là qu'étaient tirés les romans photos qu'elle lisait on appelait à l'époque les ouais. deux. Voilà. Et puis bonne histoire de suppositoire. Hein. Donc quand je me suis retrouvée en faire du théâtre dans une famille lyonnaise. Prestique.
1: Attention vous allez quand même, Arlette. On ne veut pas trop <rire> en savoir non, sur non, votre non, intimité non. Et, la li- et les livres.
5: Hein. Aucun problème. On va rester dans la littérature. Et je me suis retrouvée dans cette famille Je vous avait fait une pièce de théâtre. Je faisais du théâtre amateur et j'ai dit à la personne qui nous recevait je n'ai rien à lire et je ne pourrai pas dormir parce qu'on dormait chez eux si je n'ai rien à lire. Donnez-moi n'importe quoi, même une notice de boîte de suppositoire et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et elle m'a répondu, vous tombez bien, je suis pharmacienne, j'en ai plein. <rire> Sans compter euh, que j'étais comme François Cavana quand je revenais du lycée Montgrand grand à Marseille avec mes livres dans mon cartable, à l'époque ce n'était pas un sac à dos, hein, j'ai 73 ans, et les voisines me disaient, disaient à ma grand-mère, ma vostra petite va vous attraper une améningite. Parce qu'on avait peur quand on lisait trop que les enfants aient la méningite.
1: Mmh. Bah, merci beaucoup alors, Arlette, à la fois pour vos beaux conseils de lecture, J'avais pas imaginé Imaginez qu'une notice de suppos, ça pouvait être... On peut éprouver oui, un certain plaisir en la lisant. Et puis voilà. surtout pour votre enthousiasme. Merci oui, Arlette. Je le reste, oui. Pour la lecture, je le reste. <rire> Peut-être Merci grâce au vous. livre d'ailleurs. Merci, bonne journée à vous. Et puis sur Facebook, Adeline nous dit « Bonjour, je souhaite témoigner de mon plaisir de lire. Outre le fait de s'évader, cela permet d'échanger avec d'autres lecteurs, notamment par le biais des réseaux sociaux, avec nos comptes Bookstagram et sur Instagram. Et puis Nathalie qui nous dit « Pas moins de trois livres sur ma table de chevet ». En fonction de l'humeur du soir, je fais mon choix. Ils sont tous très différents un thriller, un roman philosophique ou bien un roman tout court. Alors, est-ce qu'il t'arrive de lire des vrais livres Non. Pourquoi
6: Parce que ça me plaît pas et puis euh, j'ai fini jamais, alors ça sert à rien.
1: (rire) Mais pourquoi ne finis-tu jamais Essaye de m'expliquer.
6: Parce que j'ai la flemme de les terminer. (rire)
1: Est-ce que tu penses que c'est parce que tu es encore très
4: jeune ou est-ce que tu penses que tu auras jamais envie de lire dans ta vie
6: Moi j'aurais peut-être envie mais enfin, pour l'instant c'est... j'ai pas envie.
4: Qu'est-ce que tu préfères faire plutôt que de lire
6: M'amuser <rire> Je sais pas moi on m'a conseillé de lire parce que ça, ça servait beaucoup pour les études. Enfin je me suis mis à lire en fait. Alors,
1: qu'est-ce que tu lis en général quand tu es disons chez toi, pas en classe, chez toi
6: Babar, babar c'est un peu enfantin mais c'est pour passer le temps.
1: Mais tes parents ne te, te demandent pas de lire autre chose
6: Si. Alors. Bah, je alors
7: Quatre invités
1: pour parler du plaisir de la lecture ce matin. Patricia Martin de France Inter, Sylvie Chocron, qui est chercheuse en neurosciences, Cola Gutmann, qui est auteur pour enfants, et Regina Chando, présidente du Centre National du Livre. Alors, ce son qu'on vient d'entendre, c'est un extrait d'aujourd'hui, madame, de 1972, donc ça date pas d'hier finalement ce présupposé rejet de, de la lecture pour pour les par les jeunes enfants. Regina Chando.
2: Non, bien sûr, on le voit bien d'ailleurs. 1972, c'est pas c'était pas hier. En bon, revanche, c'est pas
1: si vieux non plus.
2: Quand même. Euh, mais, mais effectivement, le, 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 à l'époque, euh, les enfants passaient pas autant de temps sur leur smartphone, sur euh, Instagram. Oui, bon. mais est-ce que c'est
1: pas un, un, un faux débat finalement, cette histoire non, d'écran et de dire. Parce que vous dites qu'il euh, y a une forme de concurrence déloyale avec oui. euh, ces fameux écrans.
2: Oui, parce que je pense que c'est quand même un... c'est D'abord, on se rend compte que les écrans font beaucoup de mal sur le cerveau. Enfin, je pense que vous allez nous éclairer davantage que moi. Je ne suis pas une spécialiste, mais je lis des études, beaucoup d'études. Et euh, je pense que le temps euh, passé à sauter aussi d'une vidéo à l'autre d'une phrase à l'autre, d'un message à l'autre avec beaucoup de rapidité modifie littéralement la patience aussi qu'on a ensuite à se consacrer à la lecture, j'allais dire narrative, c'est-à-dire au long cours qu'on décrivait tout à l'heure. Donc oui je pense que un, c'est très mauvais pour le cerveau et ça je trouve qu'on ne le dit pas assez on ne le dit pas assez aux parents, même si c'est inscrit dans le carnet de santé des enfants, c'est inscrit en tout petit, et je pense que ça modifie littéralement la capacité de concentration et le rapport au texte quand le texte est un tout petit peu exigeant. Et je ne parle pas forcément, bien sûr, de Flaubert, Zola, Stendhal. Je parle de manière générale de, d'une lecture où on doit se concentrer sur les mots.
1: Mmh. Donc, si cette vous sur, sur cette compréhension. Voilà, avez... Qu'est-ce que dit la science aujourd'hui vous avez tout à fait sur raison. les écrans
0: bah, vous, vous avez tout à fait raison euh, et à plusieurs titres. Euh, d'abord parce qu'effectivement, euh, quand on lit, on, on a cette attention vraiment soutenue, cette concentration. Euh, qui est complètement différente de ce qui se passe sur un écran. Et effectivement, ce qui se passe sur les écrans, c'est qu'on on est surstimulé en permanence. Il y a plein de stimulations sensorielles. Il y a du son, il y a de la, de la lumière, du contraste, etc. Et, euh, et finalement, les enfants perdent de l'habitude de n'avoir qu'une source d'information, qui est le langage écrit, la phrase écrite, imprimée dans le livre. Et par ailleurs, on sait aussi qu'on mémorise mieux et on se sent beaucoup plus concerné par ce qu'on lit dans un livre que par une vidéo sur Youtube, donc ça a été montré. Donc Notre mémoire n'est pas du tout la même si on est exposé à une, à, à une vidéo de 30 secondes ou à une page de livre. D'autant que la particularité du livre c'est que c'est vous qui créez le décor, c'est vous qui imaginez les personnages, ça se passe dans mmh. votre tête. Et donc finalement c'est une partie de vous, alors que ce qu'on vous donne à voir sur l'écran ce n'est pas une partie de vous où c'est déjà, c'est déjà euh, quelque part fabriqué. On est, si
3: vous, si on est accro à un écran, alors que je trouve qu'on est attaché aux personnages de roman. et ça fait toute la différence. Merci. Ah, parce qu'ils sont, de ils de sont de un petit
1: peu, ils sont un petit peu de
3: nous parce qu'on les a construits dans notre tête.
1: En même temps, quand on est jeune, Dutman, bouillonnant d'énergie et aussi d'hormones, c'est vrai que prendre un livre, ça
4: peut être un peu pénible. Ça peut être pénible, ça peut être. Euh... Moi, par exemple, enfant, je lisais pas des masses, hein, franchement. Euh je trouvais que c'était une activité justement adulte bon, et aujourd'hui vous en écrivez voilà. mais euh, après les enfants sont un peu monomaniaques donc il faut les laisser aussi euh, je sais que les, les mangas euh, les dévorent alors mmh. moi je, je, j'en ai ouvert peut-être un dans ma vie c'est pas mon truc mais c'est super parce que ça les amène à la lecture et puis après, euh, bah c'est comme euh, quand ils ont mangé beaucoup de la même chose, ils veulent peut-être euh, découvrir autre chose. Euh, pardon pour la métaphore culinaire. C'est pas non super, non non, mais... mais elle est très claire. Mais, très clair. mais euh, euh, voilà, faut. Euh, je, je pense que le discours euh, adulte de de la lecture comme euh, comme quelque chose de, de très important et de pour la culture pour. L'éducation, mmh. l'évolution de l'enfant. Il est bah, c'est une, une injonction qui est, qui, c'est une injonction. Donc les, injo- les injonctions, les enfants souvent, et eh ben ils font un bras d'honneur parce que ça, 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 ça les emmerde quoi. À part, à part quelques-uns. Mmh. Mais, non, mais c'est vrai. Il faut c'est que aussi que la... très
2: culpabilisant en fait. Ouais, cette c'est magnifique. ça. C'est c'est tu lis pas
4: assez, Pardon. tu machin. Donc euh, non, bah faut juste, euh, je sais pas. Alors je sais pas s'il ah. faut poser des, des livres partout, s'il faut les amener à la bibliothèque. Fou. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, franchement, je, moi je suis juste auteur, j'ai, j'ai essayé d'écrire des, des bouquins qui, que j'aurais aimé lire enfant, moi-même, euh, donc voilà, ils ne me tombe pas des mains, euh, et j'espère pouvoir les filer aux, aux autres gamins, mais bon voilà, chacun son, son histoire. Il ne vous tombe pas des mains, mais vous en avez un dans la main, oui, et vous avez le droit de le lire. Ok, donc <rire> écoutez, en fait, c'est le, je vous lis juste un petit début de, de Chien Pourri, euh, qui est le premier Chien Pourri. Alors voilà, donc Chien-Pourri est né dans une poubelle et de nombreuses rumeurs courtent à son sujet. Il aurait été abandonné par ses parents, sentirait la sardine et confondrait sa droite avec sa gauche. Tout cela est vrai. Mais ce n'est pas tout. Chien-Pourri est également recouvert de puces et ne se déplace jamais sans un fan-club de mouches. Pourtant, sous le pelage de cet animal malchanceux se cache un être doux et affectueux. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'il se prenne lui-même pour un labrador. Malheureusement, son aspect de vieille moquette râpée repousse les enfants les plus courageux. Chien pourri partage sa poubelle avec Chaplapla, autre estropié de la vie, passé sous les roues d'un camion à l'âge de trois mois. Son ami lui propose inlassablement les mêmes jeux. On joue à chat Ben non, je suis un chien. Alors à chat perché Ben non, je suis pas un arbre. Etc, etc. C'est peut-être
1: aussi le pouvoir de la littérature de montrer justement des anti-héros, parce que votre chien pourri, on peut pas dire que ce soit le plus valeureux, ni le plus brillant, ni le plus intelligent, ni même le plus beau des chiens. C'est le anti-héros euh,
4: absolu. Et pourtant, c'est le héros de votre livre. Euh, ouais, bah, c'est un, bah c'est un héros comique. Hein. C'est, c'est, c'est-à-dire que par l'humour, j'essaye de... Voilà, on peut parler. De... On peut parler. J'aime pas trop ce terme, mais on... on... Euh, voilà, je, je... La société est présente dans Chien Pourri. Donc Chien Pourri, c'est un exclu. Il essaye de faire tout comme tout le monde. Il essaye d'aller à l'école. Il essaye de... De, de tomber amoureux, et il se fait rejeter. Voilà, donc euh, c'est à la fois un chien, à la fois un clochard, à la fois un enfant, euh, c'est tout ça en même temps, et ça permet euh, je veux dire, si les enfants comme on dit, sont des éponges, euh, de justement dédramatiser un peu l'espèce de, d'horreur qu'on voit quand même euh, au quotidien euh, par l'humour. Voilà. Moi, en tous les cas, je, 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 bon, moi je m'amuse, quoi c'est déjà bien c'est déjà pas
1: mal, sur inter.fr Maxwell s'amuse, lui aussi, qui nous dit je viens de finir les conditions d'utilisation de Twitter avant de publier le hashtag, ça m'a pris 20 minutes, est-ce que ça compte comme temps de lecture <rire> ou pas <rire> euh, Duckcom comme qui nous dit, à 8-10 ans, ans j'ai lu Marussia, un livre rouge et or, on en parlait tout à l'heure, qui racontait la lutte d'une petite ukrainienne contre l'envahisseur russe, j'adorais ce livre je l'ai lu et relu euh, ce, ce, Annick qui nous dit, j'ai j'ai découvert la lecture très tard, à mon grand regret. Maintenant, je ne quitte plus mes livres. Je suis fier d'avoir une belle bibliothèque donc j'ai lu beaucoup de livres. Dans le baromètre des Français de la lecture que vous publiez au Centre National du Livre, on apprend, Regina Chando, que 96% des Français lisent chez eux. Mais malheureusement, la question s'est arrêtée là. Moi, j'ai envie de savoir où est-ce qu'ils lisent chez eux euh, Aux toilettes Dans la salle de bain euh, Dans leur canapé Où est-ce que vous lisez quand vous lisez chez vous Dans mon lit J'adore. Je pense que mon plus grand bonheur, c'est une
2: couette douce, plein d'oreillers, le livre, la chambre. Euh, j'aime pas... En... Le... Alors après, bien sûr, comme tout le monde, les transports publics, le train, l'avion,
3: évidemment. Mais le
2: plus clair de mon temps, c'est dans le lit.
1: C'est vrai qu'on est pas mal. Hein. Patricia Martin, vous lisez où vous
3: Où est-ce que je lis ben Dans mon lit, oui, ça c'est certain. Mais sur mon canapé aussi, ou même assise à une table. Tout dépend... De, de, de l'exercice en cours, je dirais. Si je lis pour le masque et la plume, je lis pas de la même manière que si je lis un bouquin euh, euh, au soleil euh, l'été pendant les vacances. Quoi. C'est, pas la, c'est pas la même chose.
1: Nous sommes aussi au téléphone avec Gus. Bonjour Gus.
7: Oui bonjour.
1: Vous vouliez témoigner.
7: Oui, tout à fait. Ben alors, moi, je voulais vous, euh, vous parler du fait que chez nous, la lecture, ça c'est assez important. Euh, et c'est aussi un moment de partage de, dans notre famille. Euh, alors ça peut être déjà avec ma fille, j'ai une fille de trois ans, et tous les soirs, avant d'aller se coucher, ben, on lui lit une histoire. Mais euh, c'est aussi un moment de partage avec ma compagne, parce que donc tous les soirs, on lit. Alors souvent, chacun un livre de notre côté, mais après on en parle. Et puis des fois, je lui fais la lecture à haute voix et on lit un livre ensemble. C'est-à-dire que quand on s'installe au lit, ben moi je lis le livre et après du coup on vit cette histoire ensemble, on en reparle une fois qu'on a fini de le lire et du coup c'est un moment très agréable d'échange.
1: Et comment ça se passe Est-ce que c'est une forme de de, de rituel avec, euh, je sais pas, euh, vous attendez toujours une certaine heure euh, Ça se fait toujours euh, dans un contexte particulier Alors
7: en fait c'est pas spécialement qu'on attend une certaine heure, c'est au moment du coucher euh, chez nous en fait on n'a on pas la télé donc c'est pas on n'a pas le rituel de, d'allumer la télé le soir comme euh, comme peuvent le faire certaines personnes en fait c'est une fois qu'on a fini la journée on se met au lit et on prend automatiquement un livre et c'est vraiment euh, alors des fois ça peut arriver qu'on, qu'on regarde un, un film en streaming ou une chose comme ça, ou des choses comme ça mais euh, mais le, le rituel habituel c'est une fois qu'on a fini la journée on se met au lit et on se met à lire donc soit chacun de notre côté mais ça, ça entraîne souvent des discussions une fois qu'on a refermé le livre et éteint la lumière, on en parle de ce qu'on a lu, soit ben, des fois à deux où je fais la lecture à haute voix.
1: Ça peut aussi euh, euh, montrer la valeur d'un livre, c'est-à-dire plus on s'endort vite, moins le livre est captivant peut-être, non
7: <rire> ah, Après ça peut dépendre aussi de la journée qu'on a eu des fois, c'est, euh, <rire> c'est le livre peut être captivant et on n'a plus l'énergie pour, mais, euh, mais généralement le, le livre captivant fait que même si on est très fatigué, on va lire quand même un chapitre ou deux parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe par la suite. Voilà.
1: Eh bien merci Gus de votre appel, bonne journée à vous
7: Bonne journée, merci beaucoup.
1: Et puis sur franceinter.fr, euh, ce message qui nous arrive, euh, que que je vous lis parce que je pense qu'il est important. Bonjour, une de vos invitées euh, dit que si les hommes lisaient davantage, ils seraient moins violents. Merci de bien vouloir rectifier. De nombreuses femmes subissent la violence de leurs conjoints érudits et lettrés. La violence touche absolument euh, tout le monde, tous les milieux, sans aucune distinction. C'est vrai qu'on avait ouvert l'émission avec euh, cette euh, phrase que vous aviez prononcée, Regina Chando. mais c'est important aussi de préciser que, malheureusement, les violences faites aux femmes, puisqu'on en parlait au début de l'émission... Mais non, mais je pré- euh, je
2: euh, prétends sont, pas que la lecture... Euh, euh, Régler toute la violence
1: dans le monde. Comme on dit, ça va mieux le en le disant. Mais
2: euh, bien sûr. Mais euh, je pense néanmoins que la question, le, avoir accès à la littérature, à la lecture, être dans cette concentration, ce plaisir, cette douceur, même quand le livre peut être dur, euh, je pense que ça modifie le rapport à l'autre, ça modifie le rapport à l'altérité. Et j'ai la faiblesse de penser que ça peut jouer sur la violence. Je ne dis pas que ça règle tous les problèmes de violence du monde, loin de là.
1: Encore une fois, ça va mieux en le disant. Ça joue aussi sur la plasticité du, du cerveau, Sylvie Chocron.
2: Alors oui, tout à
0: fait. Parce que en fait, euh, déjà, euh, on l'a dit, la lecture, c'est une activité qui associe plusieurs fonctions. Donc euh, la lecture, c'est par définition une tâche qui connecte différentes régions cérébrales entre elles. Et puis évidemment ça, ça stimule la plasticité parce que toutes ces histoires qu'on va construire, tous ces espaces qu'on va imaginer, ces personnages qu'on va imaginer, ce sens qu'on va donner en fait ça crée de nouveaux souvenirs et donc de nouvelles connexions dans le cerveau. Et il y a même certaines études qui laissent penser que lire de manière régulière, alors pas forcément énormément, hein, on l'a dit une demi-heure par jour voire moins, ça pourrait protéger en quelque sorte du déclin cognitif et ça pourrait même augmenter la longévité. Et donc, quand on dit qu'on peut se soigner par la lecture, souvent on pense aux soins euh, psychiques, moraux, parce que euh, lire un livre qui nous concerne ou qui nous parle de quelque chose qu'on a traversé, ça peut nous aider moralement. Mais il faut savoir que la lecture, ça peut être aussi un plus sur le plan cognitif, intellectuel, et que ça peut peut-être même nous, nous faire du bien dans notre corps. Et il y a d'ailleurs un auteur qui disait, la lecture est au cerveau ce que le sport est au corps. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est bien plus général que ça, le bien-être que ça procure.
1: Alors je voudrais vous faire écouter une autrice, euh, une Grand. grande dame de la littérature française, c'est Colette qui lit un extrait de la maison de Claudine sur Paris Inter en 1947.
6: À 16 ans, revenant en puisée après une quinzaine de Paris, je retrouvais, après avoir connu ces cubes sans jardin, ces logis sans fleurs, où nul chat ne miaule derrière la porte de la salle à manger, où on n'écrase pas devant la cheminée un coin du chien traînant comme un tapis. Je l'ai retrouvé. Ensemble, je saluais inséparable ma mère, le jardin qui la ronde des bêtes. L'heure de mon tour était justement celle de l'arrosage. Je chéris encore cette sixième heure du soir. L'arrosoir vert qui mouille la robe de satinette bleue, la vigoureuse odeur de l'humus, la lumière déclinante qui s'attachait rose à la plage blanche d'un livre oublié. Nonoche, la chatte aux trois couleurs, avait enfanté l'avant-veille et bijou sa fille la nuit d'après. Et quand Musette la chienne havanaise, elle était intarissable en bâtard.
1: Colette, qui dit donc un extrait de son propre texte, La Maison de Claudine. Je vous voyais presque fermer les yeux, Patricia. Moi, je trouve que c'est absolument fabuleux ce pouvoir euh, qu'a la littérature de dévocation. C'est-à-dire le... qu'on ouais. était dans son jardin, on voyait les roses, mmh. on avait envie de caresser les chatons, quoi.
3: Exactement. Et puis moi, moi je, j'aimais infiniment Colette, et c'est absolument extraordinaire d'entendre en plus là son son merveilleux accent et vous savez elle avait un elle a aimé beaucoup les chats mais elle aimait aussi beaucoup les chiens et notamment elle a toujours eu des bulldogs je crois et alors elle elle avait appris à un de ses bulldogs à manger des framboises dans le jardin et quand on disait au bulldog viens manger les framboises il comprenait pas mais si vous disiez framboises <rire> là il comprenait
1: <rire> et il allait les manger et il allait les manger euh, je voudrais aussi euh, qu'on, qu'on aborde un, un sujet qu'on n'a pas encore euh, abordé et qui me paraît pourtant très pertinent. C'est une question que je ne vous ai pas posée, mais c'est pourquoi lisez-vous parce qu'on est en train de décortiquer le rapport à la lecture euh, des jeunes, euh, le rapport à la lecture euh, aujourd'hui, de, euh, de ce que laisse, les traces que ça peut laisser en écoutant Colette. Mais, mais vous, quand
4: vous ouvrez un livre, qu'est-ce que vous cherchez Carlos, Gu... Ka... Pardon,
1: Carlos
8: <rire> <rire>
4: <rire> Alors, écoutez, bah, je suis un peu comme tout le monde, en fait. C'est-à-dire que quand je m'aperçois que mon cerveau devient un peu débile à force de, de faire des... De, 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 de comment dire de concentrer mon attention euh, sur euh, une fois que j'ai, j'ai lu dix euh, mille fois les mêmes infos et, euh, et ben j'ai besoin aussi de de m'évader euh, alors soit par l'écriture soit par la lecture euh, et euh, voilà de rentrer dans un autre monde et de et aussi de découvrir le monde de de, de quelqu'un d'autre en fait quand je dis euh, la voix la parole de quelqu'un d'autre euh, et ben bah, voilà, quand on écoute, en fait, on, sent, on se sent mieux. Et il bah, y a des, des, des livres qui aussi vous renversent. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, bah, on vous sort... renverse. Qu'est-ce que c'est un livre qui renverse ah bah, Je sais pas. Je, 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 j'ai Les disparus, par exemple, euh, euh, c'est un livre qui, qui peut être qui, qui bouleverse. Mais c'est bien d'être bouleversé, c'est bien d'être de, de, de ressentir autre chose que euh, sa propre petite personne. Euh, euh, voilà, euh, c'est ça, ça vous sort et à la fois ça vous sort du quotidien. Euh, et en effet, euh, je, alors cognitivement, je ne sais pas comment ça marche, mais euh, ça stimule l'ima- l'imaginaire, l'imagination, euh, que ce soit la lecture ou l'écriture. Moi aussi, je, 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 je pousse tout le monde à écrire parce que je trouve que c'est euh, euh, voilà c'est un exercice formidable euh, et euh, voilà donc euh, et puis quand on s'ennuie aussi ce qui arrive très souvent lorsqu'on est enfant euh, alors soit on prend une balle on la jette contre un mur euh, soit on gribouille je sais pas quoi soit on, on fait n'importe quoi non mais c'est vrai même le corps fait n'importe quoi bah, parfois parfois euh, L'ennui, euh, et ben, fait qu'on, qu'on, qu'on chope un livre, et puis, hop, on s'ennuie plus, et puis après, même si c'est peu de temps, en effet, dans, dans la journée d'un, d'un, d'un gamin, c'est énorme, il va voir ses copains, il va courir, il a des devoirs, il a, je sais pas quoi, un rapport oui, ils avec Ils sont ses très parents. occupés. Hyper occupés. Trop occupés. <rire> ouais, peut-être. Mais c'est vrai que, hop, c'est, c'est un moment, euh, voilà, c'est intime avec quelqu'un d'autre qui vous parle. Et ça, ça peut être un peu magique pour un môme. Parce que bah, d'un coup, il n'y a plus ses parents, il n'y a plus sa sœur, il n'y a plus le frère, il n'y a, a plus rien. Il y a juste eh ben, la voix de quelqu'un d'autre et, et, et qui vous parle en, en parlant. Quoi. Bon, voilà.
1: Vous avez prononcé le, le mot euh, « évasion euh, »,« m'évader, mmh. », avez-vous dit. Avez, avez vous dit euh, dans le, le, le rapport que vous avez publié, euh, Régine chando euh, 72% des Français lisent « Pour le plaisir ». Ça devrait vous faire plaisir de lire. On lit pour le plaisir. (rire) Oui, bien sûr. Heureusement.
2: Heureusement que 72% des Français lisent pour le plaisir. Là, on va sortir une étude bientôt qui sera le même baromètre, mais que pour les jeunes. Et donc, on verra là quelque chose de l'ordre de l'injonction
6: ouais.
2: euh, qui sera intéressante pour décrire de manière plus fine le rapport à la lecture. Euh, on parlait tout à l'heure de, de, de la question de, de, de la joie et du plaisir, et de comment arriver à la transmettre. Dans le cadre de partir en livre le festival jeunesse qu'on organise, nous, tout l'été, on essaye de sortir le livre des étagères précisément, de le partager dans un jardin public, euh, d'organiser beaucoup de lectures à voix haute. Les, les enfants aiment beaucoup s'écouter lire aussi ensemble. Les petits champions de la lecture d'ailleurs euh, euh, marchent très très bien et organisent cela à l'école avec l'éducation nationale. Donc on croit beaucoup à la vertu de la lecture à voix haute à qui il faut, à, il faut, faut lui redonner ses lettres de noblesse. Euh, il faut la, la glisser un peu partout notamment je pense dans les entreprises certaines entreprises, il y a plus de 1700 entreprises qui se sont connectées et inscrites sur le quart de lecture certaines nous ont dit on va lire à voix haute euh, dans la salle de la grande salle de réunion euh, un texte qu'un salarié aura choisi Il y a la, cette dimension du partage est très importante et puis après pourquoi lit-on ça je pense que c'est très intime moi je crois que c'est pas pour m'évader vers autre chose c'est pour m'évader de moi-même parce qu'en fait ouais. je me fatigue souvent moi-même ouais. Et donc, je trouve que ça a mmh. une vertu
3: d'éloignement ça de, soi, de soi, avec soi, de repose de soi. soi. De soi. Ah Martin, vous êtes ben d'accord Mais ben bien sûr, c'est la <rire> rencontre avec, euh, avec l'autre, euh, et c'est une façon quelquefois aussi d'aborder même des thèmes d'actualité, par exemple, à l'heure actuelle. Bon, on parle évidemment, on ne parle que de ça et de la... De, de la guerre en Ukraine, mais bah, allez, allez, allez voir du côté de la littérature, allez lisez quelqu'un comme Andrei Kourkov, oui. euh, son dernier livre euh, paru en, en, en France et, et publié chez, chez Liana Levy, c'est Les abeilles grises, et, et vous comprendrez quelque chose euh, des Ukrainiens, par exemple, en, en lisant ça. Et ça rend un peu moins passif, parce que on se prend tellement de tonnes de trucs dans la figure à longueur de temps, là, bah, essayons de comprendre, essayons d'aller un petit peu plus loin. Et tout le monde peut le faire, parce que le côté élitiste de la lecture, je trouve que c'est vrai et c'est pas vrai. Bon, cette petite fille dont le papa a téléphoné tout à l'heure, qui fait aussi de la lecture avec sa femme au lit, cette petite fille de 3 ans elle a eu une, une, une chance folle parce que ses parents lisent avec elle parce que c'est aussi dans ce rapport à l'autre c'est très affectif la, la lecture et même si on sait pas lire, par exemple on, on a forcément, il y a des histoires orales on peut raconter des histoires mais il y a quelque chose qui se tisse comme ça de, de, l'un, à, de l'un à l'autre et moi j'ai, j'ai deux souvenirs que je vous évoque très très rapidement le, le, le livre inter, vous savez c'est l'opération de France inter annuelle et vous savez combien j'y suis attaché, euh, eh bien euh, j'ai, j'ai le souvenir de deux jurés qui étaient, l'un était déménageur et l'autre, et il se trouve qu'après j'étais allé le voir chez lui dans le centre de la France, il conduisait un très très gros camion, il était livreur pour un, pour une, une, un très gros supermarché. Il avait chez lui une toute petite bibliothèque, il connaissait ses livres, il parlait de, 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 de philosophie, de sociologie, de littérature, d'une manière absolument extraordinaire. Et le déménageur, je me souviens, il avait envoyé une lettre en disant qu'il voyait, il imaginait ce qu'étaient les gens dont, dont il déménageait les meubles, à la façon dont il triait ou pas leurs livres dans les, dans les bibliothèques. Et lui-même lisait à l'arrière du camion. Donc comme quoi, tout le monde y peut lire. Il n'y a pas de lire. présupposé. Tout le
1: monde peut lire. Sylvie si Chocon.
3: Oui, pour revenir sur cette question de, de comprendre
0: ce que, ce que vivent les personnages, etc. C'est vrai que la lecture, c'est vraiment une leçon d'émotion, d'empathie. On, on a cette situation privilégiée où on est seul face à des personnages. On est en même temps nous, mais en même temps eux. Et on sait que la lecture, ça, ça améliore ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est-à-dire la capacité à comprendre et à savoir ce que l'autre pense face à une situation. Et la lecture, ça nous permet de rentrer dans le cerveau. Cerveau des gens. Donc en fait, moi, je, je trouve que lire, lire un, un roman, c'est un peu euh, pour moi comme regarder euh, de, une image en neuroimagerie et essayer de voir ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un. Je trouve que c'est plus riche que la neuroimagerie parce que vous, vous rentrez véritablement dans ses euh, pulsions, ses euh, envies, ses craintes. Et donc c'est une connaissance de l'autre qui est absolument infinie
1: sur franceinter.fr Chris Faux nous écrit lire des romans tous les jours est un plaisir et un besoin, cela me permet de vivre des vies différentes, de réfléchir de ressentir des émotions, ça me détend j'ai un manque lorsque je ne peux pas lire dans la journée nous avons aussi beaucoup de mails d'enseignants qui s'indignent parce que nous avons dit au début d'émission qu'il n'existait pas toujours dans les classes des coins bibliothèques, donc beaucoup d'enseignants manifestement, il y a des coins bibliothèques ah, et c'est bah, vrai, super, il y en a, <rire> c'était vous qui le disiez en effet non, non, mais il ouais, y en a oui il y, y en a et ouais. c'est important non, mais, aussi mais pas
4: que, de... que au CDI où les bombes sont déjà bon tu... ah voilà. non toi tu veux au CDI non, 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 donc dans cette nul, idée de, de, d'accès non. libre à ouais, la, à, un à la libre et, et sans, sans jugement sans et donc
1: machin. vous voilà rassuré les ouais, enseignants le disent. il y en a beaucoup <rire> et puis euh, ce message de Corinne qui nous dit chaque soir depuis 7 ans je m'endors grâce à mon compagnon qui me lit tous les soirs, quelques pages. C'est un moment de douceur dont je ne me lasse pas et je l'embrasse bien fort. Qu'elle ne voilà. change pas de <rire> compagnon. <rire> avec quatre invités, on se pose la question des livres aujourd'hui et du plaisir qu'on peut avoir à lire avec Patricia Martin de France Inter, Sylvie Chocron qui est chercheuse en neurosciences, Cola Gutmann qui est auteur pour enfants, et Regina Chondo, présidente du Centre National du Livre. Et puis nous sommes aussi au téléphone avec christina Lapelédouel. Bonjour
8: Bonjour Thomas,
1: bonjour à tous. Madame Livre bonjour. de Grand Bien Vous Fasse, vous êtes aussi en charge des pages Livre de Psychologie Magazine et vous-même autrice. Et donc vous aviez publié, vous avez publié chez Marabou, en 2017 je crois, ce livre ouais. qui s'appelle « Ces livres qui nous font du bien, invitation à la bibliothérapie ». Donc pour vous, Christina, un livre ça soigne.
8: Alors, je je ne sais pas si je dirais qu'un livre soigne, en tout cas ne soigne pas euh, comme un médicament ou comme une psychothérapie, mais c'est un un support, c'est un soutien, c'est une aide. Euh, Je crois que c'est Patricia Martin qui a parlé de consolation tout à l'heure. Euh, ça, oui, évidemment, évidemment. Et d'ailleurs, euh, de, de plus en plus de psychothérapeutes en France, parce que dans les pays anglo-saxons, c'est maintenant très répandu, des pays nordiques aussi. Mais de plus en plus de psychothérapeutes se servent de la lecture comme support, comme, comme, comment dire, amplification du travail qui est fait euh, en entretien. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce qu'on sait que, euh, vous l'avez dit, Sylvie, Sylvie Chocron l'a, l'a développé, mais qu'il euh, y a un phénomène à la fois d'identification et d'élaboration pendant la lecture. Donc, euh, tout le monde connaît ce, cette sensation, quand on lit quelque chose, de se dire « c'est ça, c'est exactement ça, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai ressenti ». et c'est. Cet effet-là qui permet véritablement de comprendre, de comprendre mieux ou de ressentir mieux, d'analyser mieux ce qui nous arrive à nous. Oui, en c'est, on, grand, en effet, de tous les bonheurs de la lecture.
1: En effet, l'une des fonctions de la bibliothérapie qui avait été d'ailleurs euh, analysée par l'université de Queensland en, en Australie, hein, qui disait que euh, euh, montrer au lecteur qu'il, qu'il y avait d'autres personnalités qui avaient vécu le même problème que lui, pouvait être rassurant et même d'ailleurs ah. donner des clés pour régler les différents problèmes Sylvie Chocron.
0: Oui, et, et en Angleterre, le système de santé anglais, enfin l'équivalent en gros de notre sécurité sociale, prescrit des livres véritablement, des livres qui sont adaptés aux, aux difficultés des patients pour leur faire du bien. Donc il y a des pays qui sont allés beaucoup plus loin là-dedans. Et, et moi, je, je pense que ça peut effectivement nous aider à mieux comprendre ce qu'on traverse. Ça peut aussi beaucoup aider les gens qui souffrent de maladies et qui peuvent aussi lire des des récits ou des livres faits pour les patients qui traversent ça. Donc, ça a plein de vertus différentes.
1: Et j'en profite pour donner le titre de votre livre, Sylvie Chaucron, Une journée dans le cerveau d'Anna. C'est aux éditions Erol. Quel livre vous lisez quand vous allez mal, alors, Christyla
8: oh là là, Si jamais ça vous arrive a, d'aller a, mal, parce que globalement... mais mais je vais vous dire une chose, quand je ne vais pas bien je lis de préférence des livres tristes ou des livres angoissés ou angoissants, je n'ai pas du tout envie de lire quelque chose de joyeux de rigolo, de pas du tout parce que j'ai justement besoin de me retrouver dans ce qui est écrit et qui est perçu et raconté de manière différente que ce que je vis moi, donc c'est une ouverture sur ma tristesse, ma dépression, mon chagrin peu importe, c'est une ouverture et c'est vraiment un Appui, je ne suis plus seule. C'est exactement ce que vient de, ah oui. de préciser Sylvie Chaucron. Je ne suis plus seule. d'autres l'ont vécu. Donc il y a une espèce de solidarité mmh. dans le, le, la difficulté à travers les livres. Et ça, c'est important. Et le vraiment livre partagé.
1: Eh ben, mer- merci, Christina. Mmh. Grand
3: Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.